0: buenos días, queridos amigos. Ya son las 8 de la mañana y es hora ya de que empieces a despertar porque seguro que aunque estemos en cuarentena tienes muchas cosas que hacer en casa o con los niños o con gente mayor o quizás tengas que ir al trabajo porque eres uno de esos trabajadores esencial durante este estado de alarma. Por eso precisamente estamos aquí nosotros porque queremos que comiences el día con buen pie, con buenas noticias, conociendo mejor España y con mensajes positivos, que es eso es lo que queremos transmitirte fundamentalmente en estos días tan, tan difíciles. Mensajes muy positivos para todos. Si os parece, vamos a dejarnos ya de tantos rodeos y vamos a comenzar ya el programa. Adelante, sintonía. Aquí comienza Siete Días por Delante, con Nacho Herranz y todo su equipo. En cuanto al tiempo, en general los cielos van a estar nublados en todo el país, incluso también en las Islas Canarias. Dicen que el tiempo en este mes de abril tampoco, tan pronto nos hará llorar como, como reír y parece que hoy, por lo menos hoy, va a ser así. En el día de hoy vamos a tener mucha, mucha inestabilidad, muchos chubascos, especialmente en las comunidades del norte de España, en Aragón, en Cataluña, en Baleares, en el norte de Andalucía y en el sur de Extremadura, en la provincia de Badajoz. En cuanto a las temperaturas, la mínima se está registrando en este momento en Ávila con 1 grado y las máximas las vamos a tener hoy al mediodía en Tenerife con 22 grados, en Las Palmas de Gran Canaria con 21 y en Málaga, Cádiz y Almería con unos 16 grados. Ya sabes que estamos en cuarentena y que no podemos salir de casa. Aún así, si tienes que salir porque tienes que ir al médico o porque tienes que ir a trabajar y sobre todo si vives en Cataluña, seguramente te va a interesar lo que vamos a contarte. Porque desde hoy, desde hoy jueves y hasta que termine este estado de alarma, el transporte público en Cataluña va a ser gratuito. ...tanto el metro como los autobuses urbanos e interurbanos... ...los ferrocarriles de la Generalitat... ...y los servicios de Rodalíes de Renfe... ...el objetivo de esta medida es buscar facilitar los traslados... ...de las personas que deban acudir físicamente... ...a su puesto de trabajo... ...porque cumplen con servicios esenciales... ...de hecho, tras el endurecimiento del decreto del estado de alarma... ...para frenar la propagación del coronavirus... ...son los únicos ciudadanos con permiso para desplazarse... A los usuarios del transporte público catalán que no hayan podido utilizar sus abonos mensuales o trimestrales durante este estado de alarma, la Autoridad del Transporte Público Metropolitano les compensará. Estos ciudadanos serán compensados cuando la ciudadanía pueda volver al trabajo. Todavía, eso sí, no se sabe cómo, no se sabe si se devolverá el dinero o si se prorrogarán las vigencias de los títulos no gastados. redacción de este programa, Isabel Galvez y Leopoldo Fuentes Muñoz, y en la producción, la dirección y el micrófono, quien te habla, Nacho Herrán. Hoy te vamos a hablar de, de inteligencia emocional, vamos a visitar Valladolid y, por supuesto, te vamos a contar esas noticias arrolladoramente positivas que comienzan ya mismo. Noticias en Positivo Descubren que mantener el ambiente húmedo en casa ayuda a frenar el coronavirus. Durante las últimas semanas se ha extendido mucho la idea de que el coronavirus se debilitará de forma natural a medida que entremos en las estaciones cálidas, pero lo que suceda esta primavera y este verano dependerá mucho de nosotros, y no solo de que sigamos con el confinamiento y con la distancia social, sino también del ambiente que mantengamos en nuestras casas. Estas son las conclusiones a las que ha llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Yale, revisando su propia investigación anterior sobre cómo se transmiten los virus respiratorios. En su anterior investigación, los científicos de Yale ya demostraron que el aire frío y seco del invierno ayuda claramente a que el coronavirus se propague entre las personas, pero a medida que aumenta la humedad durante la, primer, durante la primavera y el verano, el riesgo de transmisión del virus disminuye tanto en el exterior como en lugares cerrados y también en oficinas. Si ayer te hablábamos del teléfono que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, el teléfono de apoyo psicológico, el 900-124-365, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hoy os hablamos de la Universidad Francisco de Vitoria, que ha presentado su programa de acompañamiento telefónico gratuito. Su objetivo es dar compañía a todas las personas que lo necesiten en esta situación de pandemia por el coronavirus. Se trata de un servicio gratuito ofrecido por acompañantes de la Universidad Francisco de Vitoria que ofrece diversos tipos de acompañamiento telefónico, escucha y acompañamiento psicológico, espiritual, de salud o relacional en función de las posibilidades de los acompañantes. Conscientes de la situación tan complicada que vivimos en este momento por el estado de alarma causado por el coronavirus, la Universidad Francisco de Vitoria quiere salir al paso de las personas que están o se sientan solas, y necesitan relación y compañía, que buscan algún consejo psicológico o espiritual, que necesitan y no encuentran algún asesoramiento médico o asistencial, tal y como ha explicado el rector de esta universidad, Daniel Sala, en la presentación de este programa. La comunidad de la Universidad Francisco de Vitoria está formada por profesores, personal, mentores, coaches o sacerdotes que tienen formación y experiencia en acompañamiento, así como profesionales tales como psicólogos, médicos o enfermeros, que solo tienen un propósito, ayudar a la persona que lo necesita. Según ha indicado Malini Medina, directora del Instituto de Acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria, más de uno es un proyecto que pretende salir al paso y acompañar desde la escucha a todas las personas que lo soliciten. Porque, porque están solos o porque están solas en este momento, ya sea en casa o en el hospital, porque no saben nada de sus seres queridos o simplemente porque necesitan apoyo y compañía. Puedes solicitar acompañamiento u ofrecer acompañamiento a otras personas que lo necesiten a través de la web ufv.es 1 más 1 ufv.es barra 1 más 1. El rostro de la esperanza en Italia. Un bebé de dos meses logra superar el coronavirus. Se llama Leonardo, apenas tiene dos meses y ha ganado ya la batalla al coronavirus. Marco Ballarini, el alcalde de Corbetta, una pequeña localidad en la provincia de Milán, en la región de la Lombardía, la más afectada del país por la pandemia, señalaba en estos días de atrás en su Facebook lo siguiente. Corbetta, demos la bienvenida. Al pequeño Leonardo que acaba de ser dado de alta en el hospital donde ganó la batalla contra el coronavirus. Muchas gracias Leo, gracias a, a sus padres que nunca se rindieron, han traído el verano a los corazones de todos nosotros. Estas son eh, palabras de Mario, de Mario Ballarini, el alcalde de esta localidad de, de la Lombardía. El recién nacido fue hospitalizado hace una semana tras una fiebre repentina. Su ritmo cardíaco y su, respirat y su ritmo respiratorio se aceleró. Después de confirmarse el positivo por coronavirus y permanecer ingresado sin necesidad de ningún equipo especial, el pequeño ha podido volver a casa. El Resistiré del dúo dinámico se ha convertido en el himno de los balcones en esta batalla contra el coronavirus y en este caso la flor y del, eh, del pop español ha decidido convertirla en un grito de guerra conjunto para grabar un vídeo que ayude a combatir la pandemia. David Bisbal, Rosalén, Vanessa Martín, Pastora Soler, Melendi, Pedro Guerra, Miquel Erenchu, Rosana o Manuel Carrasco, son algunos de los artistas que se han unido a este proyecto solidario, grabando cada uno una versión desde sus propias casas, que después ha sido editada. No me rompan,
1: no me...
0: El restaurante Berum de Málaga, junto con el Observatorio Malagueño de la ensaladilla Rusa y el Gazpachuelo, han lanzado la campaña de ayuda Ensaladilla Villa Rusa para nuestros héroes. Su misión es dar fuerzas, energía y sobre todo mucho ánimo y apoyo, enviando ensaladilla rusa y otros alimentos preparados a nuestros sanitarios, cuerpos de seguridad y otras personas que se están esforzando en superar esta dura crisis del coronavirus. Con el objetivo de comprar la materia prima y organizar todo el embalaje y envío con todas las medidas sanitarias y de seguridad, se ha creado una cuenta bancaria donde los 13.000 miembros de este observatorio ingresan los fondos necesarios como donativo. José Berzosa está preparando todos los días 10 kilos de ensaladilla rusa. La coordinación de la logística de los envíos corre a cargo de Andrés Torres, presidente de este observatorio que está organizando los envíos para que lleguen en los cambios de guardia, de los hospitales y centros de atención ciudadana que están luchando contra el COVID-19. Lógicamente, al estar cerrados los bares y los restaurantes cercanos, los sanitarios tienen que abastecerse a través de sándwich y comida de los dispensadores de hospitales. Teniendo esta aportación, en jornadas de 24 horas, cogen energía, distracción y se muestran muy agradecidos en esta labor social para salir ayudando a los contagiados y salir lo antes posible de esta guerra sanitaria. Ya se han realizado diversos envíos a los hospitales Quirón Salud, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, el Hospital Clínico y el Materno de Málaga. Pues son las 8 y cuarto de la mañana y hay canciones que con solo escuchar sus primeros acordes ya nos llenan de positividad y de energía positiva. Una de ellas por supuesto es el Resistiré del dúo dinámico en cualquiera de sus versiones y otra puede ser este I Would Survive de Gloria Gaynor. Sin duda también otro gran himno con esta, contra esta gran pandemia.
1: Departo, WHAT?!
0: Estamos a punto de llegar ya a las 8 y 20 minutos de, de la mañana y desde hoy vamos a comenzar a hablar un poquito mmm, con un poquito más de detalle de lo que es la inteligencia emocional, porque muchas veces se habla de, de inteligencia emocional, pero seguro que muchos no sabéis lo que es. Este concepto de inteligencia emocional surgió en 1983 con el psicólogo Howard Gardner, ...quien consideraba que los test de coeficiencia intelectual son muy insuficientes para lograr una apreciación de la, de la inteligencia. En los últimos años ha tomado bastante fuerza el, el estudio de la inteligencia emocional y de cómo aplicarla a nuestra vida diaria y profesional. Y en esos momentos, precisamente ante la incertidumbre que estamos experimentando todos con nuestra nueva pandemia del coronavirus, la inteligencia emocional nos puede ayudar mucho al no dejarnos llevar por las noticias falsas o por el pánico. Desde luego aquellas personas que son capaces de superar la adversidad, esas personas entusiastas que son muy empáticas y que son muy perseverantes y muy capaces de motivarse a sí mismo y a los demás tienen muchas probabilidades de tener éxito en esta vida. Además la inteligencia emocional es muy importante para mantener relaciones sanas con uno mismo y con los demás y también es fundamental para liderar equipos y para liderar empresas. Pero eso sí, para mejorar nuestro entorno es indispensable que antes que nada mejoramos como mejoremos nosotros mismos, como personas, cada uno de nosotros. Sin duda, ser inteligentes emocionalmente nos permite conocernos mucho mejor, definir nuestras capacidades, descubrir nuestras limitaciones y eh, cómo convertir pues, estas limitaciones en potencialidades. Además también nos permite conocer a los demás, automotivarnos y expresar nuestros sentimientos. La propuesta que te hacemos desde 7 días por delante es que a partir de ahora, todos nosotros seamos mucho más inteligentes emocionalmente hablando. Podríamos definir la inteligencia emocional como una corriente de la psicología que valora la emoción y la relación interpersonal como elementos clave para analizar la inteligencia humana. Pero ahora mismo hay muchas disciplinas, muchas disciplinas científicas que están estudiando la inteligencia emocional, la psicología, la neurofisiología o la neurobioquímica. Y cada uno de nosotros, como seres humanos, somos únicos y somos irrepetibles, ya que cada uno de nosotros pues tenemos nuestro modo de ser, de sentir, de pensar y de actuar. Pero si os parece, vamos a hacer un pequeño recorrido por los diferentes tipos de inteligencia aceptados en este mismo momento por la psicología. La primera inteligencia sería la lógico-matemática. En ellas está implícita pues, la capacidad para calcular, generar modelos, verificar hipótesis, pensar de, de manera lógica. Dicen que los científicos suelen tener este tipo de inteligencia. También, es la, la inteligencia, también está la inteligencia espacial que es la capacidad de observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Los arquitectos, los diseñadores, los fotógrafos suelen ser muy inteligentes, especial, espacialmente hablando. Luego está la inteligencia lingüística, que es la capacidad para, para utilizar el, el lenguaje de una manera amplia y eficaz, y para comprender el orden y el significado de las palabras. Profesionales de la comunicación, escritores, políticos o vendedores, pues tienen una, una buena inteligencia lingüística. Seguimos hablando de más tipos de inteligencia, las personas que tienen mucha inteligencia corporal tienen una gran capacidad para expresar ideas y sentimientos a través del cuerpo. Son bailarines, futbolistas, cirujanos o actores eh, y suelen estar muy bien dotados para este tipo de inteligencia. Lo que es la inteligencia musical hay que estimularla para que se desarrolle bien. Eso sí, existen personas que desde el nacimiento tienen un don especial para reconocer melodías o para tocar instrumentos. Este tipo de inteligencia es habitual por lógica en músicos, compositores o directores de orquesta. La inteligencia naturalista pictórica se caracteriza por el interés en la observación del entorno. Las personas que han desarrollado este tipo de inteligencia tienden mucho a la reflexión y al planteamiento de la importancia del medio ambiente. Suelen ser amantes de, de las excursiones, del cuidado de las plantas y de los animales. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de formar una imagen lo más exacta posible de nosotros mismos. O mejor dicho, una imagen que se corresponda con la manera en que queremos percibirnos y ser percibidos por los demás. Aspectos como el cuidado de uno mismo, la autocomprensión, la reflexión y la introspección fomentan que entendamos nuestras necesidades. Las personas con una gran inteligencia intrapersonal se entienden muy bien a ellas mismas y suelen ser psicólogos, filósofos o escritores. La inteligencia interpersonal ojo, que es interpersonal, ya no intrapersonal, eh, interpersonal, en este caso aludimos a la capacidad de entender a los demás, por eso es interpersonal, de, de empatizar con las personas teniendo pues, una gran sensibilidad, es, son individuos que tienen una gran capacidad para, para relacionarse con los otros, suelen ser políticos, actores o profesionales de la educación. ¿Y la inteligencia existencial? Pues esta, esta inteligencia tiene como característica la introspección sobre el mundo y sobre los elementos que, que nos rodean, es decir, meditar mucho del aquí, de la hora de la existencia, de los motivos, de los acontecimientos. Este tipo de personas buscan la trascendencia. La ¿Pero? Pero vamos a lo nuestro. Y la inteligencia emocional. ¿Cómo podríamos definir la inteligencia emocional? Bueno, ya hemos, hemos hecho una pequeña definición antes, pero la vamos a ampliar un poquito más. Quizás la podemos definir como la combinación entre la inteligencia intrapersonal y la interpersonal conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los demás, controlar nuestras emociones y saber detectarlas. Esto sin duda nos permite una mejora en nuestras relaciones sociales y en nuestra autoestima. Y se compone la inteligencia emocional de cinco elementos fundamentales que son el autocontrol emocional, la automotivación, la autoconciencia emocional, la empatía y las habilidades sociales. Y os prometemos que en los próximos días vamos a seguir hablando de inteligencia y muy, muy, muy especialmente de inteligencia emocional. Estamos ya llegando a las ocho y media de la mañana y después de hacer un viaje por los diferentes tipos de inteligencia después de esto yo creo que lo mejor es que nos hagamos un viaje pero con la imaginación claro porque de otra manera no lo podemos hacer recuerda que estamos en cuarentena y que tenemos que esperar todavía un poquito para poder salir de casa eso sí cuando podamos salir de casa en algunos sitios nos van a esperar con los brazos abiertos. ¿Qué os parece que nos vayamos a Valladolid y conozcamos los datos más importantes de su historia y sus monumentos más interesantes? Pues es lo que vamos a hacer ahora mismo. a orillas de las remansadas y quietas aguas del Pisuerga, en medio del sobrio paisaje de la meseta superior, se encuentra Valladolid. Dicen que los primeros asentamientos en esta zona de Castilla datan del año 200 a.C., cuando los vaceos fundaron un poblado llamado Pintia. Este grupo llegó a la península ibérica desde el norte de Europa y dejó importantes vestigios en la localidad vallisoletana de Padilla de Duero donde hoy hay un yacimiento arqueológico dedicado a los paseos. Pero el origen de Valladolid, como lo conocemos hoy, no llegó hasta el año 1074, en plena Edad Media. En ese momento el rey Alfonso VI donó la plaza mayor al conde Pedro Ansúrez. Este noble impulsó el desarrollo de la ciudad y ordenó construir la iglesia de la Antigua, uno de los símbolos de Valladolid. Valladolid tiene muchos datos, datos para la historia. Aquí se casaron los reyes católicos, murió Cristóbal Colón y entre 1601 y 1606 fue capital de España. Pero si os parece, vamos a recordar y vamos a recorrer, mejor dicho, algunos de los lugares más característicos de la ciudad. Nada más salir de la estación del tren de Valladolid-Campo Grande, nos encontramos, nada más y nada menos, que con unos impresionantes jardines. Al lado de la acera de Recoletos, estamos hablando de los jardines de Campo Grande, unos jardines muy románticos que acogen casi 90 especies diferentes de árboles y más de 30 especies de aves. Destacan entre estos los seductores pavos reales y las simpáticas ardillas, y es muy curioso porque a lo largo de los paseos del parque se han instalado estatuas de personajes importantes como Rosa Chacel, Miguel Iscar o Leopoldo Cano. También hay que destacar de este parque su estanque, con una cascada maravillosa, y las fuentes de la fama y del cisne. Es un auténtico oasis que desde luego tenemos que anotar en nuestro recorrido por la ciudad pucelana. su Plaza Mayor, que es una de las más grandes de España, y ha sido utilizada como mercado y como escenario de celebraciones populares a lo largo de toda la historia de la ciudad. A día de hoy, los antiguos gremios han sido sustituidos por bares, cafeterías y bancos. Anteriormente se le llamaba Plaza del Mercado, y su estructura ha sido copiada en ciudades como Madrid o como Salamanca. ...casi todas las semanas... ...se programa algún tipo de evento... ...o de actividad en esta plaza... ...y todos los años... ...las fiestas patronales... ...se inician aquí... ...con el pregón... ...y con los fuegos artificiales. Y partiendo de aquí, de la plaza... Si os parece, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los edificios más destacados de esta ciudad, como la Iglesia de San Pablo, la Catedral, la Iglesia de la Antigua o el Colegio de San Gregorio. Cuando hablamos de la Iglesia de San Pablo nos estamos refiriendo a un antiguo convento de Dominicos del siglo XIII, construcción que más tarde amplían y mejoran Doña María de Molina y ya en el siglo XV el Cardenal Torquemada. Se trata de un edificio de estilo gótico tardío y destaca especialmente su fachada al parecer construida en dos fases, la primera realizada por Simón de Colonia en tiempos de Fray Alonso de Burgos y la segunda en época ya del Luque de Lerma, quien por cierto está enterrado en esta iglesia. Sin duda, la fachada de esta iglesia de San Pablo constituye una de las más bellas manifestaciones del gótico de finales del siglo XV. Seguimos caminando por el corazón de Valladolid y nos dirigimos ahora hacia la catedral, conocida como la inconclusa, debido a que su construcción nunca se vio finalizada. En este templo se encuentra encerrado el conde Ansúrez, considerado el fundador de la ciudad. Es una catedral que desconcierta un poco al turista que se planta ante ella, y en el interior presenta un estilo muy purista y muy sobrio, y destaca el retablo de Juan de Juni que fue realizado originariamente para la Iglesia de Santa María la Antigua, que por cierto, es el siguiente monumento que vamos a visitar. Sin duda, la Iglesia de la Antigua es uno de los símbolos de Valladolid. ...ha sufrido muchas modificaciones con el paso de los años... ...modificaciones que no han hecho sino aportarle aún más encanto... ...la iglesia actual de estilo gótico sustituyó a la antigua del siglo XIV... ...al lado de la antigua se encuentra la universidad... ...por lo que en la zona hay muchas terrazas con ambiente universitario... ...además existen muchos jardines y muchas zonas verdes... ...lo que causa que sea uno de los lugares más agradables de la ciudad... Y precisamente si hay una institución en Valladolid que realiza una actividad complementaria o paralela a la de la universidad esa es el Colegio de San Gregorio. Fue fundado a finales del siglo XV en plena época de los Reyes Católicos y constituye el monumento isabelino más importante de la ciudad. La fachada presenta una fastuosa decoración que hace de la exaltación del escudo real su principal centro de atracción. En la actualidad, el Colegio de San Gregorio es la sede principal del Museo Nacional de Escritura Policromada y, por consiguiente, alberga numerosas obras que figuran entre lo más destacado de la creación artística española. En su interior, un elemento muy destacado es la Gran Escalinata, donde se fusionan el estilo mudéjar, el renacentista y el gótico. Hay que destacar también que el patio que podemos encontrar en el interior es de gran belleza. Por supuesto, en Valladolid nos podemos encontrar con otros lugares muy muy interesantes y que también merecen la visita, como son la Academia de Artillería, el Pasaje Gutiérrez, la Plaza de Poniente o la Cúpula del Milenio. Pero todo esto nos lo apuntamos para un próximo capítulo, porque lógicamente si vamos a Valladolid no podemos dejar de ir a la playa. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando termine esta cuarentena ya estaremos en verano, ...y en verano hay que ir a la playa. Y es que Valladolid... ...cuenta con una de las mejores playas... ...fluviales de España. Una playa de arenas finas... ...con duchas, chiringuitos, máquinas de gimnasio... ...realmente un espacio muy agradable... Y muy recomendable. Moreras en Valladolid. Por supuesto con la imaginación, ¿eh? que estamos en cuarentena. Aquí finaliza el trayecto de nuestro programa. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este tiempo de radio contigo. Hemos viajado hasta Valladolid, hemos hablado de inteligencia emocional y de otros muchos tipos de inteligencia que existen, y por supuesto te hemos contado las noticias más positivas del día, a pesar del coronavirus. Vamos a estar de nuevo contigo muy prontito aquí contigo así que no pierdas tu sintonía de radio favorita, ya sabes envíanos un mensaje de voz nos lo puedes enviar al 628-041-073 te lo repito 628-041-073 por supuesto también puedes contactar con nosotros a través de nuestra página web www.siediaspordelante.es el 7 con número y la X y el por con la X. En fin, que deseamos que nunca dejes de soñar, que nunca dejes de escuchar la radio y que nos despedimos de ti, aunque volveremos muy prontito. Mi nombre, Nacho Herranz.